0: 河川与流域从古至今都是人们赖以为生、在地发展的起源。我们将与不同的专家、策展人，用环保、生态等角度，透过不同的视野，理解人与水的情感交集。流域森林，让我们一起听见大河的心声。
1: 因为在北市西的上游，这里有很丰富的生态，有很棒的文化地景，有很多的文化景观。以生态来说呢，其实像我自己就常常听见大冠鸠还有山腔的声音。以文化来说呢，其实这里就有一个特殊的一种很棒的画面，就是胸波瓜。在这边很多早期采茶，不管是阿公阿妈或者是在地的居民，他们在不同的山头或者是茶园，距离很远，用一种很特殊的方式聊天哦。概念上就是你一言我一语七个字用台语，那个台语会有点很特殊的腔调，然后像两个人在聊天，有趣的事情啊，昨天发生什么事，发生什么状况，下雨啦、啊，好热啊，甚至我还有听过有些歌词呢，在讲别人的八卦啊。刘玉书店开幕的时候，我们就请了两个阿妈，他们就来现场熊卜卦。他们两个没有任何的台词哦，唱不唱了十分钟，停都停不下来，就是一直在聊天。那甚至还有那种，当然早期嘛，因为民风比较淳朴，如果他们有谈恋爱的阿哥阿姐的时候，他们就会在熊卜卦里面两个人在互相聊天。所以，其实，在这个过程当中，就会记录了非常多平民在地的人文，还有很多的故事，然后也被流传下来。可惜现在熊拨瓜已经越来越少，年轻人会唱。蔡嘉芬老师他们就会带着很多的团队去做声音的记录跟收集，它其实也是平民很重要的呃文化留下来的艺术
0: 。各位听天下的朋友，大家好，欢迎大家收听流域森林，我是今天的节目主持人 CSR 天下的总编辑黄昭勇。呃，过去我们谈了非常多有关在流域生态上怎么样去做，那可能大家可能没有想到，其实在这个流域里面要改善水质。呃，除了说呃做这个环保啊，就要不要乱丢垃圾啊，去检测水质以外，还有非常多有趣的事情可以做。今天我们特别邀请到呃，算是我的老朋友，台湾蓝雀茶的营运长怡萍。我们先请怡萍跟大家打声招呼。
1: Hello， 赵勇好，各位听众好，我是台湾蓝雀茶的怡萍
0: 。好，台湾蓝雀茶呢，我想呃，可能有不少的朋友认识这个品牌哦。Okay. 但是其实呃，我觉得最有趣的是蓝雀茶背后的公司名称叫做八百金，我应该没有说错吧？錯对对，那呃，我想怡萍应该对这个故事也非常的熟悉哦。但是我想不能只有我知道，还是要让我们的听众朋友可以了解一下这个八百金。嗯这个黄金的金是怎么来的？为什么会取了一个这么特别的名字当做公司的名称呢
1: ？好，这当然是有一个很有趣的故事哦。呃，这个问题我问过博君，我说：“哎，一般人家以我们那个金应该是台金的那个金，公斤的金称茶的重量。”结果不是、嗯，是黄金的金。就话说当年呢、啊，博、嗯、君他这还是一个台大城乡所播班的学生，然后来到了平林天夜了，调查了很多平林他所看到的一些状况。发现说这个地方好山好水，又有又是素有那个北台湾的茶香的美名，所以北平林南麓谷嘛。哎、嗯，怎么觉得这个地方感觉起来有一点跟当年想象的这个很热闹繁荣的景象不一样？嗯、一样经过了了解，发现、嗯、啊，其实茶叶啊的这个产业在平林这几年下来，其实碰到了很多的瓶颈。嗯，所以他开始去思考说有没有什么样的方式。我们可以来推动一个既有生态概念、生态价值，然后又能够协助消费者去认同这样生态的好茶、嗯、这样的一个品牌。总而言之,之，最后就创办了台湾蓝雀茶，就现在大家知道这个品牌。那时候已经是二零一五年开始到现在。那他当年呢，因为就是一个学生嘛，很多事情都啊，就是没有想太清楚啊、哦，可以这样说吗？
0: 然后<笑>他没来没关系<笑>呃，
1: 对，在当时就刚好有一个盘商，哎，听了他说法。哦就说：“哎，那这样好吧，我们支持你，一起来推动蓝雀茶。嗯、那我们就来承诺采购八百斤的茶叶、嗯。哇，听得开心的不得了，就想说：哇，太好！就赶快跟农家说：哎，我要来采购八百斤的茶叶。就没想到最可怕的事情发生了，盘商竟然跑盘。”啊、uh -huh. ，跑盘至少知道意思吧？就根本就是下了承诺就没有来收茶。是可是这个时候，博君头已经洗下去了，他也跟农家都已经承诺要订茶了。从那时候开始，他就只好以学生身份去做了学生贷款，就采购了那八百斤的茶。那从此他就觉得说：“哇，这个开始了还债之路。”所以他说：“开公司就是为了还债。”后来他就把八百斤换成黄金的金，他说：“有朝一日啊，我一定要从哪里跌到哪里爬起来，<笑>把那八百斤的茶变成八。”百呃八百两黄金还是八百多？<笑>我不知道那个单位是什么。八百吨，好了。对，好八百吨。希望有一天我有八百吨的黄金。<笑>对，这就是八百斤。我们的公司名字的由来
0: ，OK， 哦，这个真的是，嗯，现在听起来当然是蛮轻松有趣，但是我想当当,当下那个博君的压力应该是非常的大哦，真的，对，那可不可以跟我们谈一下？就是，呃，其实我跟博君认识哦，也是因为做了这个为淡水河做一件事啊、嗯呃，当时在采访专题的时候、呃、去到这个呃，就是全国社大，他每每年会办一个流域学校的这个研讨会，嗯嗯、那在那个地方认识。伯君哦，那其实我我当时就非常的好奇，当然呃，伯君也有跟我稍微讲过，就是。为什么要叫台湾蓝雀茶？因为呃，过去我们对它的想象，好，那当然后来也有这个石斛米嘛、嗯。可是当时原本的想象，哎、欸，是蓝雀会去帮忙采收茶叶吗？<笑>为什么会用一个这么呃这么非常生动呃可以具象的一个的名称去称呼我们这个品牌哦？那当然我们知道平林这边应该比较多的是包种茶吗？还是什么样的茶叶？那呃，叫了这个蓝雀。茶。查之后有没有消费者觉得，哎，这这个到底是什么啊
1: ？OK， 嗯、呃，我觉得我们可以从两个角度来看、嗯、这一题。我们每次有时候去演讲的时候，大家都会很好奇嘛。然后博君这时候就有讲真答这样子。<笑><笑>那其实它跟一个我们从小学过的自然课本上面的三个字有关，嗯、就是生态链的概念。o k 嗯。Okay 呃台湾蓝雀其实是台湾特有种、嗯，可是目前来讲，它算是三级保育类、哦，意思就是说它目前的数量还算是蛮普遍的、嗯，所以大家应该在很多台湾的呃，就是山呃，近山啊山，对，都容易见得到它。嗯、台湾蓝雀其实是牙科，嗯
0: ，然后它是鸦鸦科,牙科、哦，它是
1: 披着彩衣的乌牙。<笑>所以我们有时候开玩笑说，它是像台湾女生一样，有点凶，但是有点可爱这样。是是的他真的蛮凶的哈、嗯，因为尤其在繁殖季的时候，嗯、母鸟母鸟会来去呃，就是对一些保对保护孩子。孩子嗯、但是因为呃，台湾蓝雀呢虽然是杂食性，所以其实，在山林当中，它很多东西都会吃。所以某种程度，它就是呃，鸟会吃大虫，大虫会吃小虫，小虫会吃蚜虫、嗯。这个蚜虫就是很多时候在茶园这边的生态，哦、它就是等于是可以。呃，会去像小绿叶蝉，它就会去叮咬，是是是就啄叶那个茶叶嗯嗯，就会产生出我们人很爱喝的，像是很好的蜜香红茶、嗯、东方美人，就是透过小绿叶蝉啄叶之后造成的。或者说一般的这个小虫子也会在一些茶叶上面会有一些叮咬。嗯，可是如果以有机友善茶来讲的话，只要不是过过度的叮咬，或者说造成很严重的病虫害的茶叶，我们都会做采收的。所以在这样子的一个完整的生态链下。我们认为它就是以蓝雀茶的精神跟守护的概念，来自我们命名的由来，这、嗯就是第一件事，就是、生态的概念。生态的概念。那第二个概念当然就是更深层的，呃，从蓝雀有一个很特殊的这个鸟类的习性，嗯、它叫做潮边帮手
0: 制。哦，巢边
1: 帮守，潮是鸟巢的那个巢。嗯嗯那潮边帮手，它概念就是，哎、欸，爸爸妈妈生了一窝小鸟，它的叔叔、伯伯、阿姨竟然会一起来帮他照顾这窝雏鸟、哦。这个在鸟类的生态习性算是很特别的、嗯特别。所以我们有时候去郊外看到蓝雀，大概也张总不知道有没有注意到，它都是成群结队出来的，嗯嗯、就它本身的家族习性是很强大的一种这个鸟类。那我们也希望我们自己是一种潮边帮手的概念，在毗邻这里，然后协助这里的农家、这里的生态。然后能够照顾这个地方，我们觉
0: 得重要的事情。是，其实也平提到这个，我就哎、欸、很有那个想象力、喔，有、嗯嗯嗯、这个潮边帮手在协助我们去呃恢复我们的这个流域的生态哦、喔。那呃，其实呃还是要稍微讲一下哦、喔，就是可能很多人对於觉得哎、欸，到底为什么呃这个一直在推动这个为淡水河做一件事的 c s R 团队会去关注到这个流域，那甚至跑到平林这边哦、喔。其实我去了真的是蛮多次的哦、喔嗯嗯。那也许大家一定可以帮我们补充一下，就是其实流域的概念，它真的不是只是我们在啊淡水河边啊或者是码头边看到的这些水，它是涵盖了我们整个啊、呃、北北基桃很多的地方。那特别是在平林这个地方哦，就是呃这里是我们大台北很重要的一个集水区。是。那我记得我在采访的过程中，呃。这个台北水源特定区也有提到，就是说，其实整个呃集水区，包含呃这个平林这一带，它都被纳入一个就是啊、呃、法定的一个规范的范围哦。那我比较好奇的是说，在已经有这个法令的呃。规范之下，对，为什么我们还需要在呃平林这边去针对这个北势西，或者说整个大台北的上游去做流域的收复？到底我们要收复的是什么？它已经有被保护了，啊、那当然我们都希望它更好。可是这个更好的啊、呃、标准，或者对我们来讲，希望做到的这个流域收复的目标是什么呢？我觉得台湾的
1: 山呐、啊，还有台湾的水，有一个很美，就是一山一河、嗯。其实整个的河就是整个水流经之处。那尤其在上游的集水区，你更容易看到那个整个呃山谷之间的整个很美丽的画面。它很多时候种植各种各样的作物。以平原来说，它很清楚的作物就是茶。茶、嗯。过程当中我们清楚看到了几件事情。呃，这一山一户的，我们希望，如果在这个作物种植的方式，它可以用没有农药化肥的这种生产的方式，嗯、水就一点一滴的进入大台北地区的饮用水的集水区这个地方来。我们当然对于下游的消费者，我们会希望说上游的水源保护区越纯净也好，嗯、甚至是越受到保护越好。那就像刚刚赵文讲的，现在有很多的法令也规范了这边很多的使用，不管是用药的限制，甚至是限制开发等等的。嗯然而，其实真正的现地的状态，如果我们觉得它这么的重要，其实它在这边的有机友善的面积，应该要比我们想象中的耕种范围要更大的。嗯，可是，在几年前，我们看到的数据是，当时的整个有机友善的面积，大概只有占整个呃，平邻的茶园的面积大概只有三到四 percent 而已、嗯。但我们一直想象说，也许水源保护区的数据应该要更高一点，嗯、更何况。我们在最看到一个最重要的现象是，其实每年的春茶是占整个农家的收入百分之八十以上，重要的一个收入来源。嗯、然后，但是春天正是万物生生态的最重要的繁衍的季节，这个就有点回应到最之前我们在看呃，就是《寂静的春天》那本书的时候嗯嗯 ，Rachel 他里面在谈到的，就是正在万物生发的春天之际，我们用了农药，其实化肥，其实正是。造成了这些生物生态的杀戮战场。那如果我们可以采用另外一种跟大自然，呃，就是没有农药化肥的这样的耕种方式，更环境友善的耕种方式，是不是有机会让这个地方生物生态回到它本来应该要的样子？因为一只穿山甲或者是一个生物或者一只蓝雀，它不会只在一个茶园停留就足够，它是整个山谷、整座流域都是它的整个很重要的栖息地。所以用这种概念，我们就推出了。流域收复的概念，我们希望整座山谷跟整条流域都没有农药化肥。嗯，在这个过程当中，纵使可能农药有被就是被规范或被这个限制使用，可是当它一点一滴的渗入到土壤、饮用水当中，终究对我们的环境甚至对生态是有很大的影响的。是那我们希望能够把这样的面积扩大，所以我们的选择的方式，我们的尺度一开始就先从流域开始。那平林有十二个集水区，嗯，那这十二个集水区，我们目前在三个集水区先推动，分别就是上的余光跟大粗坑、嗯，在这三个集水区，我们就开始来推动流域收复的理念。那很幸运的事情是，其实平林本来就有两个班，有七班，就是七班跟八班、哦，对，所以其实他们本身对于作为环境守护，或者是呃一开始当然是为了身体健康等等的原因，他们开始觉得能够认同这样的理念。那到后来，我自己觉得。呃，也是因为我们一个一个一个这样加入了农家之后，哎，其他们会帮我们去找，就是说，哎，更认同这样理念，成为环境的一个很重要的第一线的守护者、哦嗯。所以到目前为止，我们有15个农家加入了我们这样的一个流域收复的计划。对我们而言，我们自己也深刻的感受到，呃，我们所做流域收复的部分，除了一方面是环境的永续。生态的永续，其实更多的是在地一些居民，他对于自己对这件事情，他对于这个家乡的一些概念。因为我刚刚提到，就是在这个地方，它其实是现建的，嗯，所以呢。他们的这片土地是要留给他的子孙的，是是世世代代都是守护着这片土土地的、嗯。我们都希望说，十年、二十年、三十年之后，这样的土地跟他当年他的祖先留给他的样貌是一模一样的、嗯，一样有各种动物在上面，然后有很好的茶的收入，有很好的土壤，有很好的作物的收成等等。所以，这个对我们也流域收复某种
0: 程度也注入了这样子的一个思考。嗯，哇，真的是非常伟大的一个目标，啊、沒有沒有很辛
1: 苦。
0: <笑>对我很正正要接下来问就是、是，呃，在这个过程，其实我们知道就是呃，过往平林，就是刚才你有提到北平林南麓谷啊， uh -huh. 会有很多人就是呃，不管是牧民啊，或者是专业啊，专、呃、程就到当地去买茶叶啊、嗯。那当然也也是会有蛮多，就是到底怎么挑选茶叶，大家都非常的困惑嘛。是是,是那我我其实好。其实是说，呃，台湾蓝雀茶在这个销售的过程中，我们到底协助这些呃茶农做了些什么？就是呃，平林这边还是会有一些啊、呃，不管是自来客或者是啊、呃，一直都会来这边买茶的人，那为什么还需要我们台湾蓝雀茶来协助做这件事哦？那当然，呃，其实我看的蛮感动，就是从呃大概过去这几年，不断都会呃看到蛮多的企业都会啊。呃发布他们有参与这个认购台湾蓝雀茶、嗯，他们也到茶园里面去啊，就是呃，就是参与一些活动啊，拍照。究竟我们在这个过程中扮演一个什么样的角色？嗯、那为什么呃，农家会开始呃，茶农会会开始跟我们合作？嗯、呃，关键是什么？在这个过程当
1: 中，嗯，我们从二零一五年到现在、嗯，其实现在有将近。五十几个企业来去做、嗯，不管是蓝雀茶或者是食乎蜜，那呃，我们就是透过流域收复这样的概念。其实一开始的时候，跟一般消费者，我们没有办法这样子坐下来聊天，对，对<笑>所以一般消费者会没有办法理解。嗯、可是，一开始的时候，我们就开始跟一些具有现在叫做 ESG 的一个理念的企业，嗯、其实很那当时叫做 CSR， 嗯，但有些企业的一些呃，甚至是领导人或者是他们的一个创办人，开始跟他们在谈我们在推动的事情。哎，其实很多创办人都听得懂，嗯，因为呃，这种集中式的气作，其实它跟我们所谓的小农或者是有机农法这件事情，并不那么的相似，嗯，因为它其实需要呃，整个的我们讲说众志成城嘛、嗯，可以这样子说对对是是，对，就是说需要更多的人的协力，包括农家的协力，包括企业的认养。那我们的角色很多时候就是透过我们跟企业的沟通，甚至是让企业来参与，亲眼看到这块土地，因为他们来去协助气柱，它有什么样的价值，开始产生变化。嗯那一方面，交给农家比较好的收入，因为我们是用高于市价的方式来去收购我们的茶叶。那这里面当中，当然有一些关于经济面向的议题，比如说我们用参与式的定价，嗯，我们高于市面上约三分之一的价格去收购了这样的一个蓝雀茶进来之后。那第二个，当然我们赋予了农家，我觉得比较多的 empower 的概念，嗯、就是赔礼的概念，让他们觉得说，我有一种荣誉感，我来加入蓝雀茶之后，哎，有些企业会来到我的茶园插牌，克兰斯啊，全球人寿、嗯，像全球人寿连续资助我们超过七年，是对，那他们一直支持的这样的理念，然后还有很多的不同的单位都来这边看到茶园很不一样的面貌，那。呃，另外就是我们每一年大概会邀请在疫情之前，嗯，大概一千多个消费者来到我们的农家的茶园，哦、一千多个，嗯嗯，对。那这个部分其实对我们来讲，虽然很辛苦，我们常常开笑开玩笑说大厉害小厉害，可是是很值得的。因为当这些企业的员工也好，或是消费者，他们来到平林之后，他们会看到一个真实的有生态万物的茶园。里面有，呃好，开玩笑讲，小朋友害怕的虫子啊、嗯，蚯蚓啊，然后有蜘蛛啊，然后那边的这个，呃，这个，呃，叶子的嫩芽是这样子的一个，可以直接守摘，你不用害怕里面有农药的残留等等。这些过程甚至让我们体验古法的炒茶，也融入了在地的文化地景等等。所以，对消费者来说，来到蓝雀茶这里，可以感受到一个很截然不同的生态跟当地文化融合的样貌。因此，我们其实希望能够赋予这些农家的，就是包括这些林林种种的一些更多的价值。那至于赋予给企业的呢？那过去我们讲 CSR 这一端，那到现在就是 ESG 这一端，于是在一、e、的这个面向上，我们就是在陆域生态，所谓的生物多样性这个项目上、嗯，我们是很能够清楚的让。跟我们合做的企业知道他们为什么要来这边来协助我们去做流域首复，因为我们要做的其实就是生物多样性的一个恢复，以及我们能够希望透过他们跟我们的努力，帮助这边很重要的茶叶文化。持续传承下去
0: 。是你刚刚提提到一个非常重要的，就是这这几年企业在这个、嗯、呃永续发展上的一些转变跟呃新的一些 KPI 哈。那、okay. 这其中有一个，当然就是刚提到这个生物多样性。那我其实非常好奇，就是说呃，以我们在这个流域里面，其实可以观测到的动植物是非常的多嘛？嗯、那但是你要怎么样把它转成是企业可以表述的这个生物多样性的 KPI？ OK，
1: 呃，在蓝雀茶这里，我们自然没有办法邀请这么多的专家，就是每天帮我们，我们没有那么多的经费。是、嗯，但是我们做了一件事情，就是公民科学家。哦，是是，呃，我们会邀请我们来到现地的一些呃企业朋友们，他就是就是用类似像工作假期，嗯，或是志工活动。然后来，我们会，我们现在已经发展出了一个模式，就是他透过手机哦，帮我们去做拍照、哦嗯，然后上传到一个我们的云端去，然后我们就会记。我们现在先以呃植物为主，嗯、因为北市溪这里有很丰富的植物面向，然后有很多的特有种，所以我们开始去记录很多的植物，然后上传到我们的一个系统当中。那我们接下来已经发展出一个网站，所以只要是呃来到这个网站，他就会看到。我们目前来讲，透过企业职工守护了多少的面积，嗯、以及守护了多少的我们现在正在观测监测的一些物种。嗯嗯、那像我们讲的月桃啦、哦，或者是像是呃油点草啦、嗯，或者像很多的呃这个平临很多的很多很棒的一些植物，我们都要在里面去做一些记录。我们会把这个概念就称之为：一年叫做一般的记录，嗯、三年叫做监测、嗯，十年就是守护、嗯。如果我们每年每年在同一片土地上，一直都有看到同样的这些生态被记录下来。那这些生物多样性就是我们想要交付给
0: 企业的礼物。嗯嗯，很棒很棒。那其实呃，在那个呃，就是这植物的观测上，当然其实今年初其实有一个非常好的消息，我不知道一平有没有注意到，是这个、嗯呃、北水特他们有发现，终于看到这个观音座莲蕨。所以我觉得對呃，在一个流域的修复或者说流域生态的，他們不能公开地点。<笑>啊、对对对对对，對但但他当他当时有讲一个非常有趣的，呃、就是。是，呃，这个观音坐莲觉，它需要一点点的扰动、嗯，不是完全的，就是不去。呃呃，这、呃、叫什么？不去呃破坏它或者什么，嗯、它它需要呃有人稍微帮他把附近的草啊生态稍微、嗯、稍微挪动一下，让它可以呃活得更好。那当然，这个很多生态上的专业的知识，我想这个也是很多人可能将来可以在平宁这边去发展的的一些议题。对，所
1: 以我们也跟一些老师或专家团队，像我们跟锦泽
0: ，然后会有合作，就是他
1: 们会帮我们去做当地的一些物种调查，就是植物物种的调查、嗯是，那也会帮忙。去辨识说，哎，我们那些生态志工他们观测到的这种植物，哎、欸，到底是什么植物？然后就会发布在我
0: 们的官网上，这样子。是，我记得博君有分享过一个非常有趣的数字哦，但我其实不太记得那个细节，就是说，呃，假设我们以整个呃。大台北集水区可以受惠的民众， oh. 那我们每个人、oh. 呃，每年喝多少的茶、oh. 或者购买多少台湾蓝雀茶，就可以保护到我们整个流域。这个可不可以跟我们分享一下？
1: 这个概念就是现在，呃、我们整个平林、呃、这里大概两百多公顷的、嗯，我们希望就是呃可可耕的这个茶园的面积。嗯嗯、那我们是希望，如果这些要全部转换成没有农药化肥的这样的一个耕种方式，我们其实只要大台北地区每人每年只要消费零点七四
0: 斤的茶叶，哦，这么少吗？对，还不到一。还不到一斤，哦、对，你
1: 只有零点七四斤的柴，是台斤还是公斤？台斤，台斤，哇金，那真的很少，很少、嗯，我们就可以来收腹。这个让整个的呃翡翠水,水库的上游集水区能够重现这个这个万物生机、嗯。其实这个听起来不难、嗯，可是其实没有那么的简单。我们也就是到现在为止还在推动这件事情。<笑>对,对，但是呃更庆庆幸的事情是因为我们采取的模式是跟很多的企业合作、嗯，所以其实一开始很多的企业他们就会来支持这件事情。所以当我们企业可能一下采购的数量可能就会呃跟当然我们跟一般的消费者的比起来还是快了一点，可是我们未来更希望。有更多的消费者去直接采购，像具有这种生态理念的这样的一个茶叶，作为他们平常啊或是送礼做
0: 的需求这样子。嗯，所以这个零点七四斤换算，我们大家在购买茶叶上常常会理解的一、嗯、一两或二两，一两它大概是多少？一,一
1: 般我们台湾这样是常买就是四两，四两的话就是一百一
0: 百五十克。哦，所以你
1: 看，零点七四斤的话，我们其实大概只要买个两三包就够了
0: 。哦、OK <笑> OK， 是，对，所以其实呃，炎炎夏日，大家下次再购买这个。超市的一些饮品的时候，其实可以思考一下，是就是购买台湾蓝鹊茶、嗯，自己回去做冷泡茶、哦。我其实是非常喜欢喝冷泡茶。是，对。那可不可以再跟我们讨讲、呃、一下？就是刚才也提到，就是我跟非常多的团体啊，不管是企业或者是专业的 NPO 有一些合作、嗯，现在也成立了一个叫做。呃，北市西录音室吗？ Oh. 是做了一个呃很多的 parkets， 是希望用这个方法可以呃怎么样让更多人理解吗？还是说它就是现在很流行 p a r k e 所以我们也来做一下
1: ？现在的自媒体有很多种，对宣传我们一些理念啦，或者是一些想要对跟大家就分享的一些意呃有意思的事情。我们一直在想象说，呃，我们从去年开始想要以北市西为主题、嗯，然后我们想要来跟消费者来聊一聊北市西。这条北台湾的母亲河，就像您讲的，它其实是淡水河的更上游。然后它当时承载了这么多先明的记忆啊、文化、历史，甚至物物种、物产物、嗯。然后顺流而下到了淡水河出港、嗯，在这个过程当中，可能我们大家对北势西不太熟。是。是然后，更何况它到了呃，可能大家对于就是可能呃去哪里走步道啦、淡兰古道啦、嗯、是熟悉的、嗯。所以我们就一直在想象说，如果要把北势西的面貌。让大家有一个更有趣的方式来认识，我们有不法从录音室来开始？嗯，对，那时候我是主持的，是。我想说，我们也不擅长去什么打出外景啊，<笑>上电视啊，所以就呃，文字的力量，其实我们一直也都用。做这么多年，我们在做蓝雀茶，或是在做一些理念推动的时候，有一直有做文字上面的沟通，所以我们就想试着用声音。的方式，那蛮庆幸的事情是我们一直想要锁定跟呃北市西关于的人物，还有一些历史，当然跟这边的生态还有环境这些议题有都有一些相关。一些我们觉得很重要的朋友们，我们是透过节气的方式来上这个 Parkes 的节目、哦嗯，就是整个去吻合我们想要做的一些事情的推动
0: 。对，嗯，那后来呃，我们又成立了这个流域书店。啊，对，其实我我真的很喜欢这一个名词哦。那、哦、当然，谢谢其实呃，我我看到这个书店呃开门的呃开张的时候、嗯，其实蛮多人有到场哦。是，但其实还是要来问一下，那现在的状况呢？每天还是有这么多人吗、
1: 啊、？OK， 嗯、呃，我们是平林百年来第一间书店。哇
0: ，一<笑>百年来，哇塞
1: ，是，嗯、呃，这是一个充满魅力的小镇。嗯、我觉得呃，非常多人来平林，有很多种原因。但多数的人，我必须说实话，是为了找茶来的。对
0: ，对，对，对，没错
1: 。嗯、呃，但我们相信平林它有很多美丽的面貌，它不只是为了只有茶叶才是它唯一吸引你前来的原因。那这几年在谈关心人口，嗯，其实我们知道更多人来平林，它很多是为了来爬山啊，或者是来呃，不管是茶，或者说它为了这边的生态。那呃，我们知道平宁其实有很深厚的文化底蕴，还有很深厚的茶叶的历史，所以我们非常希望透过像一个书店这样，可以让你停脚或是一个停止的一个地方，嗯、然后它可以做更多的呃留下来做一些呃文化场域的一些推动，或者是我们希望成为。呃，所谓的平林的小客厅，嗯，那平林小客厅就是你可以先来这边，先认识，透过我们不管我们在上面做的活动，或者是我们一些比较静态的，然后有一些甚至策展概念的一些活动，先来认识一个平林，然后即使你进入到。啊、呃，平林，你可能可以看到它很多元的样貌，嗯嗯、不是只有看到喝茶的农户，也不是只有看到这边美丽的北势溪。可是你可能，因为我们去进入到平林很有趣的一间小店，或者是想要去聆听这边很有趣的熊布瓜，这边很棒的文化资产、嗯、等等的一些议题。那包括我们这边举办的一些课程跟活动，也会有助于更多的不同面貌的。消费者来到了平尼，嗯，就像我们开店，我们是从三月二十一号正式开张到现在、嗯、两个月，这两个月其实非常有趣。你看到平尼的样貌，跟你过去带着啊、呃、企业客人，或者是跟一些消费者。来到农家的样貌是不一样的、嗯，比如说多了很多年轻的女孩子，他、哦、们会来独立书店走走逛逛。比如说很多妈妈带着孩子，嗯、坐了九二三，这是一般到平宁的唯一的公车，唯一的公车。对，坐了九二三下来之后，哎，就带孩子进来我们的书店坐着，嗯，就来看书，或者是说我自己也更希望的一个画面就是。拼命在力的孩子终于有一个书店，他们就坐在这里，然后看着现在跟都市同步接轨的很重要的书，因为可能图书馆还没有买、嗯，可是他们很想看《神奇干妈》点了、啊，怎么办？哦《神奇干仔店》怎么办呢？我们书店有进、哦，所以我就帮他去选择了，我觉得跟都市同步的一些童书，或者是一些我觉得很重要的书，所以这边的。呃，一般的就朱平林其实有很多艺术家，或者很多的一些、嗯、呃，对于生态想要安静的一些朋友，他们来到我们的书店，可以好好的选择一本他们可能在网络上觉得很有趣的书，可是来到我们书店翻一翻，嗯，所以有很多不同的画面开始出现在这
0: 个小镇上，嗯，所以这样听起来啊、呃，不管是我们早期您刚刚有提到说，我们也会带这个消费者直接到这个呃茶园的现场，然后透过独立书店让大家。走走进平林，是就是看起来除了做这个呃生态的富裕，或者是呃友善呃土地的一个耕种的推广之外、嗯，你们还在做一个把更多人带进来平林的一个工作。是，呃，张总应该就听得懂倡议的概念嗯
1: 。嗯，呃，其实我认为蓝雀茶的团队。一直在做就是倡议这件事情、嗯，然后透过不同价值的迭代而上，它不是只有停留在所谓的环境友善或者是地方创生，他也希望能够把茶叶文化，甚至是把多元论述。还有，我觉得在地而起的一种自由的力量，然后透过我们的书店去传递跟整合。嗯，呃、我很喜欢这样讲、嗯，就是过去我们的 A 点的跟 B 点叫做产地到餐桌、嗯。可是这个东西这几年来，它有太多的这种直线的方式，产生了一些各种各样的方式。是，那我觉得我们的团队更擅长是在产地跟餐桌当中多了一个转折跟转移。嗯，我我觉得我们的。书店就是在扮演这个角色，是
0: 对我觉得听起来就是说让，让呃整个不管是你是从这个在地保育，或者是在地经济的协助，它多了一个让大家可以去想象说，哎，其实我在这边是可以有一个不同的生活的方式，嗯、甚至于是说有别于我现在忙碌的呃工作环境、嗯，我可以来这边转换一个很不一样的心情，然后留下一个美好的回忆。
1: 对，而且也因为这样的一个空间的成立，我们跟在地的团队，或者是在地的一些居民，或者是在地工作的人，产生更多很不一样的连接。嗯、比如说，我开始跟这边的国小、跟国中的老师，还有师生们，有更不一样的接触。过去我们可能接触的都是农家，嗯，或者是一些跟农业有关的呃团队，或者是呃，就是厂商们。可现在我多了更多跟在地不一样的，甚至跟孩子们的互动。那也包括了我们跟在地的左邻右舍开始建立一种很有趣的互动网。我会带着我们的,的一些读者去他们那边参观， wow, 去消费，然后他们也会跟他说啊，前面有一间书店，你们可以去那边坐坐、嗯。就是在地层形成一种很特别依
0: 存的关系。嗯，所以我们可能不能就是只用卖书来想象这一间书店，它其实啊、呃、扮演了非常多元的一个角色。嗯
1: 、呃，可以这么说。然后我也希望我们办一些课程。是把平林的多元的美好展现给客人来了解，嗯、就是读者来了解，不管是用各种采集声音的采集、气味的采集，然后我们甚至未来会从文字的方式。用多元的方式来认识平宁这个地方、嗯
0: 。那可以给我们介绍一下这个声音的课程。您刚才有提到，嗯、就是呃，当然这几年呃有在关心宝玉的呃听众朋友，可能也有听过一个叫做声景声音的景色、哦。是。那刚才你还有提到气味哦，这个可不可以给我们介绍一下？现在啊、呃、这个课程的发展状况，然后这个采集气味要怎么采集啊？哦，嗯、呃，先讲声音好了、嗯。我们已经在三月份，我们透过克
1: 里夫，克里夫是台湾独立音乐公司。工作呃很有名的工作者这样子，然后本身也是一个歌手，然后他就来帮我们带领了呃体验的这个一个课程，还有一个工作坊。那我们很意外的事情，是因为我们这是极度小班制的，嗯、一般才十个人，是就都爆满哇！然后甚至有从呃新竹哎、欸哦、来的客人哎、欸，是，然后也有从呃基隆骑着摩托车来的女生，<笑>然后我们就觉得哇好惊讶，而且我们的课程是收费制的。嗯那来到平林做什么呢？其实一方面就是让他们去收集平林。当然，你来到平林，你一定会收集流域的声音，对，溪水的声音。这种一定可以想象，对，溪水有各种声音，没错，绝对不是只是你以为溪水匆匆。<笑>光是我们以前小时候学三点水的那个字，就千奇百怪，各种各样。你在这边就可以听到千奇百样、各种各式的水的声音、嗯，我们把它录音下来。是湍急的、平缓的，甚至是、嗯、呃，让你觉得会。掉想掉泪的那种水的声音，嗯嗯、安静到让你觉得你会回到自我的那个声音。那也有那种各种我们想象到的虫鸣鸟叫啦，嗯、生态的声音，以及我们带着他们去收集做茶的声音。哦，很有趣吗？是、哦、o、okay、k 正因为我们刚好就把时间定要定位在做春茶的那个时间、哦，我们当时在课程设计的时候就跟克里夫说，我们希望的深井当然包括自然深井，包括人文深井、嗯，因此在。我们一定要把平林一年一度最重要的事情，这是全年整个平林最重要的事情之一，就是这个做茶的声音。记录下来，嗯、所以听到轰隆轰隆的机器声，听到老洞这个茶的声音，揉茶的声音，是,是然后各种各样，然后以及、嗯呃、我们这边的农家们，然后再跟他们在讨论，哎、嗯，这个做茶怎么办的一些事情的话，是是是都被记录下来是是。我觉得非常的热闹、嗯。然后克里夫最后利用这些声景，带着这些学员现场创作，甚至他自己回去还帮我们做了一个大概十分钟关于平林的春天声景的一支音乐、嗯。那我都觉得非常有价值。下一堂课我们会开在秋。秋天，嗯、去记录秋天的平定会发生什么事，嗯
0: ，对很有，会截然不同，对。那气味的部分呢？好
1: ，气味就回到我自己最有兴趣的事情了。我自己本身其实是高级芳疗师、嗯，哦，是<笑>在呃，就是我学芳疗已经十几年了，嗯，那到了后期，我开始学的叫做嗅觉治疗，嗯，那嗅觉治疗跟芳疗有一点不太一样的事情是，是有一点点不太一样是，是嗅觉治疗更谈的是。呃，对于气味这件事情，它无论是喜不喜欢、好不好，你喜不喜欢这个味道，它其实很多时候因为气味，它跟你的记忆，还有跟你的很多的情感是直接连接的、嗯，所以它能够最快的让你有勾起回忆或触动你的内在。所以，其实，在还没有 COVID nineteen 之前。其实国外就开始流行嗅觉治疗，它、哦、去处理很多创伤的呃妇女，或者是战争后的一些人等等等等、嗯。那我们其实这几年在流行的气味采集，其实就是把你去到现地，比如说这边很棒的关于这个树林的味道啊，森林的味道，或者你在那边闻到各式各样茶的味道，回来之后到了。我们的教室当中，我们开始会帮你们去做，跟大家去谈这个味道，它带给你什么样的感受，然后开始透过写作的方式，还有我们会去做调香的方式，嗯，然后在这个安静的过程当中，跟我们的学员去聊一聊内在很多很多的事
0: 情。是哇，听起来真的非常的有趣有，有从呃，只是想要推这个友善茶叶开始，嗯、然后一路走到这个呃声音，然后甚至是气味哦，是那。呃，非常感谢那个怡平今天的分享。最后要请你来跟我们啊、呃，听众朋友、嗯，我们每一集都会邀请，就是如果他现在要到平陵去跟台湾蓝鹊茶发生关系，你会建议他怎么开始
1: ？首先，我觉得一定要如果可以的话，有时间的话，我建议大家参与一个公路旅行。嗯，请到新店捷运新店站。搭上九二三，九二三，大概约莫三十分钟，如果没有塞车、嗯，当然假日就比较可怕一点。嗯、来到了新店的平林的总站，嗯、下车之后，第一站欢迎大家来到我们的书店——柳、嗯、裕书店。在这里呢，您可以先安静下来喝一口茶，然后开始透过我们的书店的，我们有一张很大的地图，叫做北市西地图的讲解、哦嗯。我们的伙伴当然也会跟你去做一些推荐，来、嗯、可以来到我们这附近。呃，哪里走走，所以你就来到我们这边，就等于进入到平宁第一个小区块，就是我们的呃老街区。是、嗯、好，还有商商店街区，在这附近可以大概花个半个小时。嗯、然后接下来我们就会推荐你可以进入一些步道，嗯，然后平宁这边有丰富的步道跟生态的美景，所以不管是呃渔捷步道，或者是在更远一点点，我们到了可能到更远的大蛇湖等等地方去，嗯、它都有非常棒的一些。呃，很棒的游程。那当然喽，这边很多人都说来这边要吃茶餐嘛，嗯
0: 、<笑>所
1: 以就是这边有很棒的一些茶餐，像比如说几位有结伴的行程可以去到品感觉，就是我们在地另外一个是很重要的伙伴，他来呃这个呃他们年轻人就是蔡威德他们呃做的一间品感觉这样的一个餐厅、嗯。那或者是你要去到多一点人的，要后吃合菜的，那这里有很棒的几个餐厅可以让大家来选择。总而言之，嗯，平地有很多不一样的画面。那最后，最后，我建议大家一定要留到傍晚的时候，嗯、走到北师西的旁边、哦，然后可以往下，就是旧桥、新桥那里，可以往下走，就到走到河的旁边，嗯、你就真实的坐在旁边，吹着那个风，看着那个滔滔的河水，然后看着这样的画面。应该是一种
0: 非常舒服的过程。嗯，非常感谢怡平的分享。我其实真的觉得最后的这个推荐是我最喜欢的。謝謝我就站在那个啊、呃，那个就是清水河道那个旁边，就看着那个水中的鱼一直翻，我就哇，超级疗愈。然后也觉得哇，想不到我们台湾有这么美丽。然后其实距离我们非常的近诶，就是刚才有提到从这个新店的这边坐车过来，其实如果不塞车，也不会太。半个小时的时间是
1: 没错，而且我曾经手机拍下一个很震撼的画面。嗯、大家都以为说那个片林的露丝林，只有在边边桥的边边、嗯、有一个露丝公寓，就是看到非常多的白露丝。嗯，事实上不是。当你走下到。那个河边的步道，往里面走的时候，你会，我就拍下了一幅那个整片露丝，因为我走过整个飞舞的那个画面、哦個嗯，哇，好像在日本哦。是，然后旁边就是以大河为背景，然后露丝整个在你眼前飞舞起来那一刹那，超级漂
0: 亮的。嗯，好的，呃，美景不需要远求，就在我们身边，其实不到一个小时车程的平林。那来到这里，大家欢迎大家一定要到流域书店来看一看。了解更多我们的环境，也非常鼓励大家多多购买台湾蓝鹊茶，呵呵当做你的夏日饮品謝謝。非常感谢一平今天的分享，更多的报道欢迎大家上 CSR 的天下的频道网站，可以看到相关的资讯。谢谢一平，我们下次见。谢谢招勇，大拜拜，拜拜
1: 。流域森林，
0: 让我们走进河川，听见大河的心声。由名伟企业与听天下共同响应。